0: Hola amigos, qué gusto de saludarles, soy Héctor Guisa y están escuchando este podcast Micropigmentación desde la cabina, pero desde la cabina de radio y hoy voy a platicarles acerca de algunos cuidados posteriores al procedimiento específicamente de tu micropigmentación o microblading en tus cejas Tú sabes que las heridas pasan por diferentes etapas de curación y al principio quizás tus cejas se van a ver muy oscuras con las costras que permanecen ...y que tres o cuatro días después van a ir desapareciendo. Espero que las lubriques bien y que no se arranquen de manera accidental. Hay una inquietud que tienen muchas de las modelos... ...y es hasta cuánto tiempo después me puedo lavar mi rostro... ...específicamente mis cejas y todavía más... ...cuándo me podré volver a maquillar. Pues vamos a empezar a hablar con una lógica... ...y es que cuando tienes una herida no le vas a poner alguna sustancia... ...que pueda causar una infección... Y recuerda que tus maquillajes están muy contaminados porque existen bacterias que son flora normal en la piel y lógicamente cada vez que tú te aplicas el maquillaje por medio de una brocha o un aplicador especial de espuma hay un contacto con las bacterias y puede haber una contaminación cruzada por medio del maquillaje o el mismo aplicador. Muy bien, pues cuando abrimos la piel el pigmento se deposita en el interior, ya sea con la aguja especializada de un dermógrafo o la aguja de microblading. Esta piel que ya fue lesionada necesita curarse y necesita que le apliques cuidados especiales. Tal vez para ti este procedimiento fue indoloro y quizás llegues a pensar que no hubo una gran lesión en la piel, pero no es así. La piel fue lesionada y se debe permitir que sane de manera adecuada. Tú no maquillarías otra herida, ¿verdad? ¿No le pondrías alguna sustancia a cualquier herida en otra parte de tu cuerpo? Pues bien, para una recuperación que sea óptima, el área trabajada necesita mantenerse lo más limpia y lo más seca que sea posible. Que te recomiendo que hasta que pase el proceso de la curación en las primeras etapas, hasta entonces apliques maquillaje. Existen maquillajes que se anuncian como productos veganos o productos naturales y a veces nos confunden creyendo que estos son de un alto grado de pureza. Estos maquillajes pueden obstruir poros y pueden generar que tu piel también produzca un exceso de grasa, entonces no es recomendable, por lo tanto, aplicártelos. Cuando hay un contacto constante de la piel sensible, o sea, una piel que aún esté herida, con las manos sucias, porque hay ocasiones que no nos lavamos las manos, y a lo mejor por un reflejo que te dio comezón, te dio alguna picazón, llevas esas manos sucias a la herida, puedes ser causante de infecciones tú misma. Vamos a evitar poner en peligro tu salud. Y que se retrase la curación, por lo tanto, tu técnico micropigmentador seguramente te dio algunos consejos muy valiosos, te los leyó, los platicó contigo, te los dio por escrito, para que los sigas al pie de la letra como los cuidados posteriores que entre paréntesis les llamamos manejos antisépticos de la micropigmentación. Claro que estos consejos pueden variar mucho entre un técnico y otro técnico, pero todos los técnicos aceptan este principio que es maquillarte cuando la piel todavía está lesionada puede hacer que se retrase el periodo de sanado si no es que se puede infectar. Por lo tanto la pregunta sería ¿cuánto tiempo después de el microblading o de la micropigmentación podría yo usar maquillaje. Lo ideal sería evitarlo los primeros cinco días posteriores al tratamiento, sabiendo que a partir del momento en que penetró la aguja, empieza el periodo de coagulación y que con el aire ese coágulo se convierte en costra, ese periodo que se llama hemostasis puede prolongarse justamente a cinco días. Pero una vez de que ya está fija la costra en la piel, va a empezar el proceso de descamación. Por lo tanto, ya cuando la costra se cae por sí misma, quiere decir que una nueva capa de piel ya está formándose, por lo tanto ya se hizo un tapón en la herida y ya hay más protección para la misma. Pero el periodo de curación se va a prolongar hasta cuatro años semanas o incluso podríamos considerar seis semanas dependiendo de la edad de la modelo. En este momento las cejas ya van a estar perfectamente curadas y es cuando justamente el técnico te cita para su retoque. Una vez de que la herida ha cerrado, a las dos semanas ya podrías tú empezarte a aplicar el maquillaje. Lo que es más recomendable sería que compraras maquillaje nuevo, pero hay ocasiones en que este es muy oneroso, muy caro y no estás en posibilidades de hacerlo, pero con el maquillaje común que utilizaste, con la piel ya sanada, te lo puedes empezar a aplicar. Esta etapa de descamación, la formación de las costras, va a empezar a los tres días. El tercero o cuarto día es cuando ya se está descascarando por completo el área. Pero en algunas personas que tienen un metabolismo más lento se puede prolongar hasta 5 y hasta más días están sufriendo de la descamación y que es muy acelerada. Pero en otras, por ejemplo, de edad más avanzada puede durarles más tiempo. Hay que tener esto en consideración y no hay nadie más que la misma clienta para estar analizando su circunstancia particular. Bueno, si las cejas se ven irregulares después de dos semanas y antes del retoque, algunas clientas que son muy quisquillosas con su apariencia buscan complementarlas con maquillaje y entonces si este periodo de curación no ha terminado deben de tener muchísimo cuidado al hacerlo o estar seguras de que la piel ya está completamente sellada no llamémosle cicatrizada porque el periodo de cicatrización se prolonga hasta los 30 días recuerda que son tiempos fisiológicos vamos a evitar también el uso de maquillajes o de productos que tengan una base oleosa, ya que puede haber poros que penetren este aceite y puede haber algún tipo de interferencia con el pigmento. No es muy común, pero puede llegar a suceder. Se pueden plantear otras preguntas acerca de la cicatrización de las cejas trabajadas. Una duda frecuente puede ser cuándo me puedo bañar o cuándo puedo lavarme la cara después del tratamiento. Y hay técnicos que dicen, no, no te laves la cara. Incluso hay algunos que prohíben el lavado por algunos días posteriores a la fecha del procedimiento. Pero fíjate, yo te puedo dar una solución para este caso. Existen shampoos que son de uso o de aplicación para bebés y que prácticamente tienen una baja alcalinidad y obviamente no arden en los ojos. Este tipo de productos los puedes utilizar para lavar los primeros días. Y también alguna recomendación extra es enjuágatelos, pero con agua purificada. Dado que en México es muy difícil contar con agua esterilizada, a menos que tengamos los implementos para esterilizarla nosotros mismos. Y otra recomendación, no frotes. Necesitamos tener una técnica en la que primero lavas perfectamente bien tus manos y después con movimientos circulares y con un jabón antibacterial o este shampoo que te he recomendado, hacer movimientos en redondo sobre las cejas, nunca frotar. Y también para secar prefiero que sea al aire o si necesitas salir rápidamente y no puedes esperar a que se seque sola con algún tipo de toalla de papel que sea desechable. No te puedo garantizar que no se acumulen bacterias porque el medio de cultivo en donde está la sangre, los fluidos, pues ahí las bacterias pueden tener un lugar específico para reproducirse, pero con una buena higiene las tienes bajo control. Como cualquier herida, pues hay que limpiarla. Lo único que sí podría ser una limitante es mojar inmediatamente el trabajo dos horas posteriores a que se terminó pero generalmente no lo hace la modelo, como sale con su crema protectora, se va a esperar unas cuantas horas antes de hacer su primera higiene local. Una vez de que saliste de la cabina de tu técnico, probablemente seas de las personas que drenen linfa. Una de las técnicas que nosotros recomendamos es exprimir esta linfa justamente para evitar que siga drenando, de manera continua unas horas posteriores al trabajo. Una de las preguntas recurrentes es, ¿cuándo puedo hacer ejercicio después del tratamiento? Muy bien, pues las cejas se están curando. El ejercicio provoca sudoración y el sudor sí tiene contaminantes y que pueden entrar a esas cejas, dado que también las cejas son el elemento orgánico que está diseñado por la naturaleza para evitar que el sudor entre a los ojos. ¿En dónde crees que se ve estacionar ese sudor? Claro, en las cejas. Y también de evitar acudir, por ejemplo, a saunas, porque también son lugares donde hay una sudoración excesiva. Pueden afectar la calidad o la duración de los resultados de este maquillaje permanente. Hace rato platicábamos acerca de. Cuando bañarse específicamente me voy a enfocar al lavado de cabello después del tratamiento dado que este también está muy cerca de la ceja tú te puedes bañar pero lo único que debes evitar son dos cosas que la regatera te golpee y cuando tiene mucha presión directamente en las cejas o vamos a generalizar en el rostro y otra evitar el agua demasiado caliente porque también va a haber vaporización. Y este vapor puede influir en el desprendimiento, no es muy común, de la costra. Te puedes lavar el cabello con mucho cuidado en la dirección opuesta, es decir, hacia la espalda para evitar de que golpee tu cara el agua de la regadera. Pero pues hay gente que dice, pues al menos tres días después del tratamiento no te laves el cabello. Pero una solución para esto, porque hay personas muy higiénicas que no pueden estar un solo día sin bañarse, es utilizar unos gogles amplios, unos visores de esos que se utilizan para nadar, ponértelo y de esta manera vas a evitar que el agua de la regadera te pueda llegar a lastimar o a contaminar incluso tu tratamiento de micropigmentación. Y finalmente vamos a platicar de cuándo puedes volver a la rutina de cuidado de tu piel. Bueno, pues hay un proceso de curación en el que el técnico micropigmentador te ha recomendado que utilizar. Así que no te apliques ningún otro producto que sea diferente al que te dijo que te aplicaras en las cejas, porque pueden afectar al pigmento, dado que hay personas que se ponen exfoliantes y algunos de estos son ácidos o álcalis, y lógicamente van a tener una influencia directa sobre la pigmentación aplicada. Bien, para terminar este podcast que se llama Micropigmentación desde la cabina de radio, vamos a ver cuánto tiempo después puedes usar el maquillaje, que fue justamente la pregunta inicial. Pues lo más lógico sería dos semanas después del procedimiento, tomando en cuenta tu periodo personal de curación ya que este puede depender de tu estado de salud o puede depender incluso de tu edad. Y si tú tuviste una etapa severa de descamación y deformación de costras, tienes que esperar de una manera definitiva a que termine este periodo de descamación antes de aplicar cualquier otro producto. Es decir, nada más te aplicarás la pomada que te recomendó tu técnico. Vamos a tener mucho cuidado con estos consejos y que estas zonas recién mejoradas por medio de las técnicas de micropigmentación son sensibles. Por lo tanto, hay que mantenerlas limpias y secas para que tu micropigmentación sea esplendorosa. Muchas gracias por escuchar. Recomienden, compartan este podcast Micropigmentación desde la cabina de radio con Héctor Guisa, técnico profesional en micropigmentación certificado por la Sociedad de Profesionales de Cosméticos Permanentes amigos hasta la próxima no dejen de compartirlo adiós